0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a las gaunas. Estás escuchando Radio 38 Ecos en Ecos del Bar. Volvemos a tener una jornada, o hemos vuelto a tener, mejor dicho, una jornada repleta de nombres propios, repleta de contenido, con muchísimo fútbol y actualidad, como siempre, en Primera División. Y Alejandro Arroyo, ya te tengo por aquí, estaba leyendo el guión. Por ejemplo, vamos a hablar de un equipo del que no quiero dar el nombre... Pero es bastante curioso porque hablábamos justo antes de darle a la grabadora que está mejorando las cifras con respecto al año pasado, está haciendo un temporadón, el año pasado o el curso pasado ya nos sorprendió a todos muchísimo porque fue uno de los nombres o uno de los equipos propios de la competición, incluso yo te diría de toda Europa, y es que esta temporada se está superando a sí mismo y eso es una locura absoluta.
1: Absolutamente, como tú bien has cerrado, muy buenas a todos, muy buenas otra vez en un nuevo episodio de Las Gaunas y eso lo vamos a dejar para el final uh -huh. porque yo creo que va a ser el plato fuerte, vamos a tener un debate interesante sobre ese equipo y el por qué eh, eh, está pudiendo rendir incluso mejor que la temporada pasada, pero antes, tres temas muy variados y vamos a empezar Adri. Con Coque Resurrección que vuelva al Atlético de Madrid Se va a ir metiendo seguramente en los planes iniciales del Cholo Y vamos a buscarle un hueco en el 11 y un rol en el sistema del Cholo
0: Las Gaunas es un programa de Radio 38 Ecos sobre la Liga Española La radio del equipo de Ecos del Balón Que puedes escuchar en iVoox, Apple Podcast y Spotify Pues empecemos por tanto por el Atlético de Madrid, empecemos por la vuelta de Coque al equipo de Diego Pablo Simeone, porque Arroyo poníamos aquí en el guión, establezcamos ya el debate, establezcamos ya por dónde va a ir este punto del programa, porque hasta ahora, antes de que Coque cayera lesionado, no había para él un rol claro dentro del equipo, pero en este momento de la temporada, con las bajas que tiene el Atlético de Madrid, con la cantidad de bajas, mejor dicho, que tiene el equipo rojiblanco, lo cierto es que sí podemos intuir por dónde ¿Dónde puede ir un poco el rol que pueda ejecutar en este tramo del curso Coque Resurrección para Diego Pablo Simeone?
1: Absolutamente. Aquí hay un, un arma de doble filo para Coque, porque no sé si para Coque es mejor que varios jugadores a su alrededor tengan rol y él se quede sin el suyo, o que, como ahora mismo está pasando, es que ya no hay roles en el Atlético de Madrid. Hay un, hay un desgaste ya generalizado, una falta de confianza, que, que es que no se aprecia prácticamente... Ningún rol potente en ningún jugador. Todos los jugadores, al final, todo el sistema se ha ido eh, pues eh, contagiando de lo que está pasando. Pero sí que es verdad que seguramente al solo Adri no le quede más remedio que darle un poco más de libertad a Coque de la que estaba teniendo. Porque si Coque al final se va a quedar en, en una esquina del terreno, en la banda izquierda, para intentar asociarse con un lateral, no va a ser suficiente. Porque yo creo que Coque tampoco es el jugador que le tenga que cambiar la cara al Atlético de Marí, pero sí que tiene dentro ese factor de continuidad para si teniendo cierta libertad una vez suelte la pelota pues eh, se acerca a otro compañero, cree líneas de pase que él es muy bueno creando líneas de pase y sobre todo porque actualmente ni el segundo punta ni las bandas le están dando al Atlético de Madrid el rol de media punta, el rol de enlace de conector y yo personalmente siempre he pensado que Coque es mucho más eso aunque vaya cumpliendo años que un jugador de base de la jugada a pesar de que ahí tampoco Llorente y Herrera estén funcionando.
0: Claro, eh, si esta misma pregunta o si este mismo tema lo hubiésemos analizado hace unos meses o sí, hace unas semanas, hace unos meses antes de que el Atlético de Madrid tuviese tantos jugadores en la enfermería y sobre todo tras la ausencia de Joe Félix, yo te hubiese dicho, Arroyo, que podía haber sido perfectamente coque, aquel coque que vimos hace unas temporadas, que se acercaba al balcón del área y que filtrando, apareciendo por dentro, podía ser ese jugador que conectase un poco todas las partes del sistema y que, sobre todo, pusiese al delantero en una situación favorable de cara a, de cara al remate. Pero uh -huh. ahora ocurre que, a pesar de las bajas, ya hemos visto que, digo, Pablo Simeone, el discurso que ha vuelto a tomar en estas temporadas tan cíclicas a nivel táctico que está teniendo los últimos años, vuelve a ser un poquito el repliegue, esperar atrás, y a partir de ahí salir en transición. Claro, este ya es otro tema, habrá que ver si tiene ahora jugadores para ello, después de las ausencias que ya hemos conocido que va a tener el Atlético en las próximas semanas, pero en cualquier caso, ahora el Atlético de Madrid seguramente ya no vaya a vivir tanto tiempo en campo rival como hace unos meses. De hecho, venimos de hace unas semanas, o de hace unos días, mejor dicho, de un partido ante el Leganés, en el Wanda Metropolitano, en el que el Atlético, motivado por esa falta de confianza que tiene y por la búsqueda por intentar recuperar ese déficit que está teniendo más psicológico que, que físico, que futbolístico, que cualquier otro tema, eh, sí. no, no está encontrando ya vimos como el plan pese a ser un equipo, estar midiéndose al Leganes en casa, ya estaba siendo una propuesta mucho más reactiva, ya analizábamos hace unos días que cuando Simeone atraviesa este punto de la temporada van a llegar los cruces de Champions importantes, ya se ha medido a los dos grandes en la Liga, el plan vuelve a ser muy parecido al de los últimos años y ahí Coque va a tener que encontrar efectivamente su rol. Y si hace, como te decía, Rollo unos meses, yo te hubiese dicho, va a ser ese media punta que vuelva a alimentar al delantero cerca de la frontal del área, porque tiene ese movimiento para alejarse de la banda y aparecer por dentro, creo que ahora el Atlético de Madrid va a necesitar un Coque más intervencionista cerca del centro del campo, cerquita sí, de Tomás, para <ríe> intentar gestionar un poco el juego y asentar un equipo... Y ahora mismo es imposible que se pueda sentar, por lo que decimos, tanto por las bajas en primer lugar, pero sobre todo eh, por ese déficit de confianza que tiene, que es que el Atlético de Madrid, yo creo que si me une a su equipo a nivel de sistema, ahora mismo no le puede pedir demasiadas cosas porque uh -huh. creo que no se las va a poder dar.
1: Sí, yo creo que la, la definición es de un equipo en todos los sentidos posibles del verbo está partido, pero sí, sí. está partido a, a nivel emocional y también a nivel táctico, entonces Coque al final es un escalón para una escalera que no tiene, que no se sabe cómo se puede ir pasando de un peldaño al otro no los tienen sobre el campo y si recordamos un poco el camino táctico de esta temporada del Atlético de Madrid, pues evidentemente, eh, ni Coque ni Saúl tenían mucho sentido, porque Tomás pues directamente conectaba con los laterales y los uh -huh. laterales en el centro lateral con Morata, ¿no? En la conexión Coque-Morata Morata no se veía porque además Morata es un, un tipo de delantero que remata mejor un centro lateral que un pase filtrado y porque además eh, Tomas, como decimos pues no es un medio centro de pase corto es un medio centro de un una gambeta y después cambiar la orientación pero ahora es verdad que mmm, aunque sea una mala noticia para el Atlético de Madrid todas las, las dificultades se tienen que tornar en oportunidades para tener un poquito de esperanza y Coque dentro de la dificultad pues es un jugador que sí que puede ejercer de conector, de repetir pases, desde la banda izquierda, pues venirse dentro y, como decimos, crear ese escalón para después darle un sentido posterior a un Vitolo, a un Correa, a una entrada de Carrasco, sí, pues Coque puede ser el, el lanzador intermedio. Así que creo que, por, por obligación y por necesidad, uh -huh. Coque va a tener que ser, eh, de nuevo, muy importante. Y la pregunta aquí es si él que yo creo que en esta temporada no ha terminado de dar ese paso a nivel de liderazgo, está capacitado, se ve con, con la fuerza suficiente para que su rol le dé al Atlético de Madrid, le dé pie a que pueda recuperar sensaciones y quién sabe si, si volverá a ser un equipo reconocible.
0: Esa es la clave, esa es la clave de, de todo, pensar o preguntarnos, mejor dicho, si Coque puede ser ese futbolista, condiciones tiene para ello, eh, el rol, eh, eh, como decías, el Atlético de Madrid lo necesita ahí, seguramente como nunca antes lo había necesitado porque ya no solo es lo que está perdiendo el equipo a nivel de sistema, a nivel de confianza, a nivel de nombres propios por las lesiones, sino todo lo que se viene por delante, Exacto. que se viene un calendario importante y unos encuentros de muchísima exigencia para el Atlético de Madrid. Entonces vamos a ver en las próximas semanas será momento de analizar si Coque puede ser ese, ese hombre. Evidentemente aquí ya lo hemos analizado muchísimas veces. Ya sabemos que cuando el Atlético de Madrid ataca, intenta meter a los volantes eh, por dentro, uno de ellos siempre suele ser coque para escalonar para ejercer eh, ese peldaño de la escalera que, que comentabas, para que el equipo consiga ser más profundo, para que los laterales sobre todo lleguen por fuera eh, con claridad, con tiempo y espacio para, para llegar arriba y poder centrar al, al área puede ser ese jugador, pero claro, es que ya ha cambiado tanto el contexto que lo va a rodear que es un escenario, no te voy a decir nuevo, pero sí es un escenario novedoso para coque sí. para porque eh, bueno, al final vamos a ver qué propuesta eh, realiza el Atlético de Madrid a nivel colectivo porque ya decimos, viene de un partido en casa ante el Leganés, donde tuvo mucho menos tiempo el balón y donde tampoco parecía importarle, no le incómodó demasiado, sino que prefería esperar atrás pese a que el Leganés tuvo ocasiones de peligro para intentar seguir a Espacio. Vamos a ver si ese es el plan que quiere mantener Diego Pablo Simeone y cómo en ese escenario eh, Coque puede tener un, un rol importante porque lo necesita sí o sí el Atlético de el Atlético de Madrid. Eh, Arroyo, si te parece, hablábamos de Coque, si te parece nos centramos porque seguimos todavía. Ha habido mucho movimiento en la liga, eh, que no lo hemos dicho, pero ha habido mucho movimiento en la liga en las últimas semanas. Sí venimos analizando el mercado, pero sí. claro, han llegado dos jugadores a la comunidad valenciana. Vamos a empezar por el primero, que es delantero. Y que vuelva a la competición, vamos a hablar de Paco Alcácer y de qué rol también puede encontrar en el equipo de Javi Calleja y sobre todo en el Villarreal sin toco de cambio. Su debut con el Villarreal Arroyo fue bastante positivo porque vimos a un Paco Alcácer que no intervenía demasiado directamente en la elaboración de la jugada ni en el desmarque de apoyo, sino que prefería estar un poquito arriba más fijo, intentando profundizar y estirar al, al Villarreal a través de sus desmarques. Es verdad que el, el escenario podía ser también un poco eh, particular, un poco circunstancial por la manera que tenía Osasuna de, de presionar y por el plan de encuentro que quiso llevar a cabo Arrasate en la cerámica, pero en cualquier caso es un delantero que nos encaja bastante bien y es un delantero, ojo a rollo, que ya en esa segunda mitad, ya hemos visto, va a compartir durante muchos minutos o durante tramos de encuentro eh, punta o delantera con Gerard Moreno. Eh, ya vimos cómo Javi Calleja liberó a Gerard Moreno de la banda, quiso juntar a los dos por dentro y al final, si tienes a un jugador como Gerard Moreno que en el escalón intermedio domina muy bien el apoyo y que además tiene calidad suficiente para salir de la presión o regatear a su par más cercano y filtrar un balón al espacio Tienes a un jugador como Paco Alcácer Que ya sabemos que tanto en ese movimiento de ruptura Como si el balón llega por banda Y tiene que atacar ese primer palo Que también ha dominado siempre Es un jugador que evidentemente creo que Eleva bastante el techo de este Villarreal Y que siendo distinto a Toque Cambi Creo que le puede sentar bastante bien a la propuesta
1: de Calleja Yo estoy muy de acuerdo contigo Pero yo tengo una, una sensación Y es que Calleja se tiene que estar preguntando hacia dónde quiere invertir más. Porque, por un lado, ha ganado un, un triángulo de centrocampistas con la presencia de, de Cazorla y Trigueros en ese escalón que al final lleva al equipo a jugar con un solo 9. Pero es que yo estoy muy de acuerdo en que el Villarreal, sobre todo porque... Yo creo que su entrenador no lo siente así, no siente que, que pueda ser un equipo de 60% de posesión como para ser un equipo de centrocampistas. Entonces cuando el Villarreal no tenga mucho la pelota y el rival proponga más, el Villarreal se ha sentido cómodo corriendo, pero si juega con Alcácer como único punta y con Trigueros y Cazorla por dentro, aunque esté Moy Gómez por izquierda y un Gerard Moreno por derecha, a mí se me queda que el equipo... Se empieza a quedar corto a nivel de intimidación, de amenaza, ¿no? Y a partir de lo que puede ser un 4-4-2 más clásico y una presión un poco más intermedia, teniendo en cuenta que yo creo que Samu Chukwetze es un jugador que va entrando y saliendo de los planes, que es el que quizás más le puede permitir correr y estirar al equipo jugando con ese revulsivo, creo que aquí está donde tiene que decidirse Calleja si entre el Trigueros interior o el Jarrar o el Moreno segundo punta para que ese juego entre precisamente... Esté bien eh, bien controlado, pero sin duda alguna, yo creo que Paco Alcácer al final le da determinados, determinados registros que, que al Villarreal le van a venir fundamentalmente eh, muy bien por lo que decimos, cuando el juego está más cerca del área, cuando en general eh, en, en situaciones de, de, de pocos contra pocos, cerquita de, del portero, es un jugador con un, un instinto diferente a todo lo que tenía pero sí que es verdad que eh, para mí, en, en este último tramo de temporada que le queda al Villarreal, contestar a esta pregunta, le va a llevar a saber si va a ser un equipo de Champions un equipo de Europa League o un equipo que se quede fuera porque hay que pensarse muy bien cómo encajar a Trigueros Gerard Cazorla y Paco Alcácer.
0: Sí, y, y muy Gómez que al final es el jugador que desde el costado, eh, ya sea desde el izquierdo o desde el derecho estaba conectando siempre con Cazorla y le estaba dando al equipo esos segunditos, esos pases horizontales esos, esos segunditos de pausa o esa repetición en el pase que muchas veces conseguía sentar al equipo arriba y entonces sí, una vez ya estaba sentado, Cazorla ya te cambia la orientación del juego desde el otro costado, desde el extremo derecho, ataca a Gerard Moreno por dentro eh, para conectar entre líneas y finalizar la ocasión, ahora ya como decía Decimos, va a estar Paco Alcácer para esos desmarques de ruptura más largos o más eh, pequeños hacia el área para, para atacarlo, pero efectivamente va a tener que definirse el, el Villarreal porque ya hemos visto, es verdad que en contextos diferentes, pero en la Copa del Rey, ante el Rayo Vallecano y el Mirandés Arroyo, hemos visto que cambiando las posiciones y jugando con extremos más agresivos, extremos que son realmente extremos como en y Chucuetse el Villarreal pierde mucho el control el Villarreal claro. no tiene jugadores para conseguir asentarse arriba y el Villarreal es un equipo que cuando no consigue encadenar esa secuencia de pases en campo contrario sufre mucho, porque en los interiores ya sea Cazorla, ya sea Trigueros o cuando estaba Zambo jugando en ese perfil y además con Iborra como pivote sufre mucho la transición defensiva porque no consigue sostenerse arriba y porque cuando pierde la pelota se exponía demasiado y el bloque además estaba completamente abierto y completamente descontrolado entonces, vamos a ver, efectivamente, eh, de qué manera se quiere perfilar el Villarreal, cómo se quiere definir en este último tramo de la temporada, porque la llegada de Paco Alcácer, como decimos, nos gusta mucho, es muy coherente y, evidentemente, representa un salto importante para el Villarreal, pero también va a tener sus eh, puntos concretos, puntos clave, que pueden cambiar la temporada del Villarreal hacia uno otro otro lado, porque como decimos, si Gerard Moreno abandona el costado para venirse por dentro, ahí va a tener que jugar ya alguien en ese sector, que uh -huh. en su día ante Osasuna fue muy Gómez, y tiene mucho recorrido, y es verdad que en el retorno defensivo ayuda bastante, pero no es un extremo como chucueche al cual eh, no le tienes que aclarar siempre el espacio, porque sabes que desde el regate va a poder generar una situación de gol. Pero, evidentemente, a Tsukuetse no le puedes pedir la interpretación del tiempo y el espacio que sí tiene Moy para juntarse con los centrocampistas. con los centrocampistas Entonces, es verdad que tiene bastantes armas Javi Calleja a su disposición para cambiar el plan en uno u otro partido, en uno u otro escenario, pero sí. se va a tener que autodefinir este Villarreal si quiere aspirar a cotas mayores esta temporada porque, ya lo hemos dicho aquí, es un equipo, en mi opinión, es un equipo que tiene menos puntos de los que realmente se merece por juego y por la calidad eh, que ha conseguido esta temporada tener a nivel de sistema que ha mejorado jugado un montón con, con Javi Calleja desde la pizarra, pero es un equipo que va a tener que ponerse a sí mismo un nombre y un apellido para, sobre todo en escenarios en los que tenga que jugar en casa, afrontar los encuentros de una u otra manera.
1: Sí, yo creo que es un equipo que me parece que, que intimida muchísimo. Cuando el partido depende de la dirección de campo, porque tiene muchísimos recursos, pero en el plan inicial eh, tiene que estar muy acertado Calleja porque efectivamente aquí tiene muchas variantes y luego tiene que para mí es un déficit estructural de la plantilla que es que cuando me intenta o al final esto ya es modelo de juego y yo creo que el entrenador no lo quiere porque prefiere tenerlos más atados pero el Villarreal lleva varias temporadas que sus laterales no le pueden dar mucha calidad no puede meterlos arriba. Y, y meter a 7-8 jugadores por delante de balón, rodear al rival y sacar tus ventajas defensivas de perderla bien, este, esta serie de conceptos. Y por eso no termina de apostar todo eso, porque Rubén Peña es otro tipo de lateral, Mario Gaspar yo creo que también es otro tipo de lateral y no son jugadores que a los que les puedas dar una posición muy alta y muy abierta para desde ahí darle continuidad al juego. Entonces por eso no se termina de definir, pero ahora efectivamente por todo lo que estamos hablando... Por cómo Trigueros ha ganado peso, Cazorla por dentro, eh, la figura de Gerard Moreno que al final es un jugador, es un intérprete, es un, es un delantero que te da mucho juego interior, pues tienes muy buenos pies ahí alrededor de la pelota y al Alcácer lo que decimos, al final necesita altura de juego porque viviendo a 40 metros... Eh, ni tiene juego directo para recibirla, ni tiene piernas para estirarlo, o sea que eh, va a ser por eso, yo creo que tenía mucho sentido dedicarle este bloque al Villarreal y, y seguir un poquito sus, eh, eh, su día a día, porque dependiendo del once inicial y dependiendo de las, de las armas que vaya activando eh, Javi Calleja, pues seguramente cumpla unos u otros objetivos, porque como dijimos hace poco eh, el fichaje de Paco Alcácer es precisamente para eso, ir buscar eh, una cuarta posición y, y, y ser ambicioso, porque yo creo que tiene plantilla para eso. Y el uh -huh. equipo, uno de los equipos que seguramente vaya a tener que luchar con el Villarreal en este sentido es, como tú has dicho antes, un equipo que está muy cerquita de ellos, como es el Valencia que tiene algunos fichajes, algunos entre comillas y otros reales, que tenemos que analizar.
0: Pues sí, porque nos quedamos en la comunidad valenciana como decíamos antes, hablemos del Valencia de Cela Desarrollo que ha incorporado jugadores en el mercado de invierno como el caso de Alessandro Florenzi y ha recuperado otros en los últimos días que también pueden ser considerados fichajes porque llevan bastante tiempo sin aparecer en el 11 titular del equipo ni en la dinámica eh, de la rutina diaria del, del equipo valenciano en este caso, como es el caso de Gonzalo Guedes que ya ha vuelto, ya le hemos vuelto a ver la cara y a verle, vuestro, a verle visto de nuevo sobre un campo de fútbol lo celebramos por supuesto, pero claro, aquí ahora cómo va a tener que cuadrar todas las piezas telades para que el sistema sea 4-4-2, que parece más asentado sea la alternativa del 4-3-3 que hemos seguido viendo en ciertos momentos puntuales o en encuentros muy concretos, le pueda dar rédito al, al equipo valenciano en este caso. Hablando del primero que ha llegado, hablando de Florenzi evidentemente el Valencia está fichando a Rollo, un jugador bastante versátil, con muy polivalente para jugar en diferentes posiciones y creo que en cierto modo está reproduciendo un poco el rol que tiene Daniel Vaz, que puede jugar como lateral derecho, puede jugar como extremo, Florenzi uh -huh. durante muchos meses en su carrera en la Roma fue interior eh, él empieza la carrera de hecho como extremo, luego ya en los últimos años ha jugado como lateral, pero ese jugador polivalente que le va a dar al Valencia diferentes alternativas para bien doblar su posición en ciertos escenarios y jugar por delante de Daniel Vaz, bien para jugar en otros eh, partidos, en la posición que que viene ocupando el ex jugador del Celta le va a dar un rendimiento y sobre todo una experiencia creo, bastante necesaria para, para el Valencia, no solo en la Champions, no solo en la Liga, perdón, sino también en la Champions, claro.
1: Sí, yo creo que es un movimiento muy interesante para el Valencia, a mí me parece un buen jugador Florenzi independientemente de donde juegue eh, precisamente, ya no solo creo que le da eh, un salto a nivel de jugador específico de posición, es decir, yo creo que Florenzi es más lateral que Daniel Bass y, y no solo eso, sino que le permite pues como tú has dicho, las variantes de, por ejemplo el otro día ante el Celta de Vigo el Celta de Vigo metió a cinco centrocampistas con tres defensas, intentó tener superioridad dentro con Aspas viniendo al apoyo pues el Valencia se puede permitir un planteamiento un poquito menos profundo, pero con más centrocampistas con un Soler en izquierda, un base en derecha dos pivotes, el día del Real Madrid antes de que llegara Florenci por ejemplo ya Celades mete un 4-1-4-1 bien es verdad que no estaba Rodrigo, pero con la posibilidad de tener un planteamiento de centrocampistas, y yo creo que esto es interesante, incluso jugando con Florencia y por delante, así que me parece que el, que el Valencia gana registros para determinados equipos. Luego está el tema, efectivamente, de un Gonzalo Guedes, Adri, que yo creo que no le va a dar tiempo del todo a llegar a su mejor nivel físico, pero no sé si lo compartes y te lo quiero preguntar directamente, sigues viendo el espacio que Guedes creó en el pasado, si, si sigue estando vacío, o si tú eres, que yo creo que te he leído mucho de, eh, sobre esto, si crees que Carlos Soler de alguna manera ya se ha hecho acreedor de ese espacio, y si metemos en la ecuación a Guedes, en la ecuación de Rodrigo Moreno, Ferran Torres, Maxi Gómez y Parejo, el tema se puede caer un poco.
0: Y el equipo se va a partir. <ríe> creo, ¿eh? creo que si desde ese perfil entra Guedes y desde el otro sector tienes a Ferran Torres... Corre el riesgo el Valencia de partirse en muchas situaciones de, de partido porque ya hemos visto que Soler en el sector izquierdo al final el Valencia con su presencia en esa banda ya lejos de la derecha ha ganado un gestor más por delante de la pelota solo tenía antes a Rodrigo Moreno y ahora ya tiene a los dos tiene a Soler y a Rodrigo Rodrigo aparece desde el sector más izquierdo ocupando la delantera, conectando con Parejo y permitiendo al equipo juntarse cerca precisamente del extremo de Ferran Torres que al final sí está volviendo un Ferran que tiene esa pausa con el balón al pie y que en muchas situaciones ya sea a través del centro ya sea a través de un movimiento que luego él eh, hace de manera inmediata individual le da ese segundito, medio segundo de pausa al Valencia que permite al bloque adelantarse. Ahora, yo creo que ya no puede reproducir este mismo sistema esa acción que, conectando con Parejo y con Rodrigo, el juego giraba hacia el otro sector, aparecía Gonzalo Guedes y el Valencia <risa> corría de una manera muy rápida y muy agresiva al espacio. Creo que no lo puede reproducir el sistema y evidentemente creo que este Gonzalo Guedes tampoco va a llegar a reproducir ese rol que tuvo en su día con el equipo de, de Marcelino. Entonces, yo creo que Celades ha sido de las limitaciones que estaba teniendo el equipo de las dificultades sobre todo que estaba eh, afrontando cuando perdía la pelota y creo que la entrada de Soler en el sector izquierdo le ha sentado muy bien a este Valencia porque ya tienes a un jugador que viniendo por dentro, alejándose de la banda está gestionando muy bien por ejemplo la subida de, de Gallares del otro sector que es un jugador que con, con Gonzalo Guedes evidentemente no puedes gestionar igual porque al final Guedes va a coger la pelota va a encarar, se va a venir hacia adentro va a buscar el disparo y en alguna situación igual cede el balón en profundidad para que llegue Gallá. Ahora ya con Soler sí tienes ese jugador que está interpretando mucho mejor el tiempo y el espacio suyo y el tiempo y el espacio de su, de su lateral. Entonces yo creo que al Valencia le va a interesar que Soler siga jugando en ese sector. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si Gonzalo Guedes vuelve a un buen nivel... Poco a poco va entrando en la dinámica y aparece, ojalá, el mejor portugués que vimos en su día en la Liga Española cuando estaba en el, en el Valencia de la mano de Marcelino. Es un jugador de calidad diferencial para este equipo y es un jugador sí. que sí o sí tiene que activar, como ya analizamos en su día, ahora que va a venir, por ejemplo,
1: la Champions. Sí, sí, yo creo que... Por eso decía, comenzaba un poco antes de tra trasladarte la pregunta, que yo no lo sé, ¿eh? porque además es una lesión muy delicada. Yo no sé si le va a dar tiempo a que precisamente le haga cuestionarse a Celades elegir uno u otro. Es decir, darle tiempo a que él muestre un nivel tan obvio como para que Celades diga bueno, pues me tengo que de alguna manera eh, inclinar hacia ti porque tú eres un jugador que evidentemente no tengo en la plantilla. Pero bueno, mientras va pasando eso, mientras él va ganando cierta presencia, lo que está claro es que un Gonzalo Guedes de 40 minutos con cierta confianza eh, eso no lo tienen muchos equipos y, y sea seguramente desde la izquierda, pero también con, con Ferran Torres en derecha, en determinados momentos activar ese 4-2-4, necesitas marcar un gol, necesitas o, o, o tienes un gol a favor y puedes amenazar a la contra, el Valencia no iba demasiado holgado de calidad y Guede siempre es un jugador absolutamente diferencial así que yo creo que ahora Madrid ha tocado o, o toca mejor dicho el plato fuerte de, del uh -huh. programa que se lo vamos a dedicar, vamos a hacer un pequeño debate a cómo el Getafe de Pepe Bordalás lleva dos temporadas siendo el mismo equipo, y ahora lo vamos a repasar en estadísticas y nadie, ningún equipo, le ha podido parar aún los pies
0: Todos los martes en Radio 38 Ecos analizamos la actualidad de los candidatos a ganar la Champions League en el podcast El Sueño de Nazario. El, el mismo equipo en estadísticas pero con estadísticas que incluso mejora eh, esta temporada, rollo, que es de verdad lo alucinante del Getafe, porque decías aún nadie ha encontrado la receta o bueno, si sí la han tenido los grandes como por ejemplo la tuvo el Barça en el Coliseum atacando el espacio, pero nadie ha encontrado aún la receta para el día a día para que el Getafe llegue a uno u otro estadio o reciba a uno u otro rival y estos sepan perfectamente lo que hacer ante el Getafe porque yo creo que ahora mismo sigue siendo el Getafe un marrón absoluto para todos los entrenadores de la liga que se tienen que medir el sábado o el domingo abordarás en el banquillo contrario porque sigue siendo un equipo rollo incomodísimo a través de la presión un equipo que juegue contra quien juegue va a marcar las cartas y se va a jugar al menos durante muchos minutos y durante tramos muy largos del partido a lo que quiere el Getafe porque se juega uh -huh. realmente a lo que quiere el Getafe esto que hemos escuchado tantas veces de que en los partidos del Getafe es que no ocurre nada es que no pasa absolutamente nada ya, es que eso es lo que quiere el Getafe, es que eso es lo que hace a través de la presión y en escenarios, como por ejemplo pudo ser el día de Butarque, ese derbi de madrileño que tuvimos hace poco tiempo un viernes por la noche, en el que si el partido empezó a las 9, a las 9 y media el Getafe ya iba ganando 3-0 y estaba eh, pasando por encima del Leganés a través de esa presión, escalonando muy bien los movimientos y transitando al espacio, es que ese es el Getafe de José Bordalás y ese es el equipo que jornada tras jornada llega a San mamés y en San Mamés no se juega lo que quiere Garitano, se juega lo que quiere José Bordalás Arroyo. Y esto es
1: mucho, ¿eh? Sí, sí, decíamos eh, que íbamos a ir virando y, y comparando algunas de las estadísticas. Bueno, tenemos 8-9 más o menos emparejadas entre una temporada y otra. Más o menos en, en, en la perspectiva global entre una temporada y otra. Y esto lo hace todavía más llamativo, más, se refuerza. Lo comentábamos Adri tú y yo antes de grabar de, de cómo eh, dar un poco forma al bloque en el sentido de que no estamos percibiendo, sino todo lo contrario, desgaste en una propuesta en la que no han venido jugadores prácticamente nuevos que modifiquen un poco la situación del equipo. El día a día es muy parecido. y hubiese sido lo lógico. Claro, efectivamente. Es un poco lo que nos da un poco la experiencia en el tiempo y, y los equipos al final. Es verdad que eh, una vez el Getafe cambia un poco de estatus y roza casi la Champions, en el siguiente año, si se puede hablar de segundo año de proyecto, normalmente la salud su suele estar más o menos equilibrada. Pero lo lógico es que también encuentre maneras de, de, de deteriorarse. Y venimos comentando que la temporada pasada era un equipo que tiraba 10 veces eh, a puerta por encuentro. 3, perdón, 10 veces por partido, 3,4 a puerta por encuentro. Esta temporada exactamente lo mismo. Pero a nivel defensivo. Es un equipo que recibía 10 tiros por encuentro la temporada pasada y que ahora, siendo el mejor de la Liga Española, solo recibe 7,5. Ha reducido 2,5 disparos de un año a otro y, por supuesto, sigue siendo el que menos acierto en el pase eh, da con 61%. La temporada pasada daba un 63%. Ha subido un pelín en posesión, pero sigue siendo de los que menos tiene. Y, en general, eh, eh, es el equipo que menos pases cortos da, por supuesto, con 212 por partido. 219 daba la temporada pasada, o sea que más o menos, salvo en el de tiros por partido, que todavía es más extremo el tema a nivel defensivo recibe menos disparos que la temporada anterior el Getafe es un equipo que la Liga Española no ha sabido todavía eh, encontrarle el antídoto y yo creo que la Liga Española, precisamente Adri era una liga y aquí lo hemos analizado durante muchas temporadas que mm, tenía dentro de sí misma por su variedad la capacidad de encontrarle la vuelta a equipos que de alguna manera van creando paradigmas, ¿no? Paradigmas, ¿no? y pasó con eh, la relación que hubo entre Guardiola-Simeone Mourinho, la, la relación de a través de la selección española qué tipo de equipos se empezó a construir y qué tipo de respuestas hubo, pero mi opinión personal es que yo creo que el Getafe es el único equipo de la liga en estos momentos que valora eh, muchísimo más que cualquier otro la intensidad en el segundo pase. Porque creo que en la presión adelantada sí que creo que hay equipos que a través de la salida de balón han ido controlando eso. Pero una vez salen de esa presión piensan que ya tienen dominado el ritmo del encuentro y la intensidad. Que el rival repliega y todo está más calmado. Y el Getafe aquí no ha tenido un equipo que le haya igualado en intensidad. En el segundo pase, en esas presiones intermedias, ensuciando... Eh, en la zona de los centrocampistas y no la de los defensas España ahora mismo yo creo que ha ido perdiendo intensidad en sus equipos lo hemos visto en la Copa de Europa se ha venido quedando un poquito atrás y el Getafe ha podido no solo eh, llevar la bandera de, de la intensidad y de la marca individual sino darle continuidad y tener una segunda temporada absolutamente tremenda que veremos dónde acaba si no tenemos al Getafe el año que viene con la con el himno de la Champions. No, no,
0: es que como siga así, es que al final se va a meter es que al final va a llegar a los puestos de Champions y con todo el mérito del mundo, que es que de verdad, es un equipazo tremendo eh, el Getafe de José Bordalas que también ocurre a rollo, creo que hay una explicación, o a mí al menos se me viene a la cabeza, de por qué el Getafe esta temporada sí. sigue estando de una manera parecida a la anterior, y que incluso ahí en cifras que lo mejora y es que si uno ve los 20 equipos de primera el Getafe es el que más continuidad ha tenido sobre el mismo plan y con el mismo bloque de jugadores en los últimos, en el último año y medio los últimos meses o como queramos verlo es que ni los grandes, ni los tres equipos grandes de la liga, ni el Real Madrid, ni el Fútbol Club Barcelona, ni Atlético de Madrid han conseguido encontrar la continuidad que está teniendo el Getafe a sí. través de su plan a mí me gustaba mucho lo que dices de la intensidad en el segundo pase, el otro día en San Mamés por ejemplo, se veía como el Atlético de Bilbao intentaba salir desde atrás, con los centrales, con Dani García eh, situándose cerquita de ellos generando una situación que realmente era de superioridad numérica, porque era un 3 ...para dos... ...con los dos puntas del Getafe... ...bien... ...pues el Getafe Arroyo... ...presionaba primero... ...sobre el... ...presionaba primero... ...sobre el receptor... ...y después sobre el pasador... ...es decir... ...el primer pasador... ...le dejaba libre o ciertamente libre porque el Getafe no deja a nadie realmente sí, con sí, libertad sí. sobre el campo, pero cuando ya había soltado la pelota, entonces sí encimaban sobre ese jugador y de esta forma el Getafe conseguía que el Athletic no pudiese nunca retroceder sus propios pasos, eh, nunca tuviese la opción de decir, vale, me está presionando este jugador me doy claro. la vuelta y combino uh -huh. con mi compañero que me ha devuelto la pelota igual se la damos a mi portero y jugamos el largo para salir, no, no, no es que esa opción no existía porque uno de los dos delanteros ya estaba encima de ese jugador. Y cuando decimos delanteros, después de ellos vienen los pivotes. Y después de los pivotes, de una manera muy escalonada y muy bien orquestada, aparecen los centrales para meter la pierna. Y de esta forma, el Getafe de José Bordaras consigue que todos los equipos de primera vayan al error de cabeza, o sea, que se tengan que equivocar sí o sí, que tengan que dividir el juego, que tengan que llevar el varón a la banda, y sobre todo en estas situaciones en los costados es donde el equipo de Bordarás se hace muy fuerte, al final es un recurso que muchos entrenadores de esta escuela hemos visto que utilizan, lo utilizaba Pellegrino en su día con el Leganés, lo utiliza Aguirre ahora con el Leganés, eh, lo hemos visto con el Mallorca muchas veces cuando persona con los dos puntas, o con un punta mejor dicho, y uno de los dos interiores este tipo de planteamientos quiere siempre que el rival vaya a la banda, porque en la banda, se acaba el tiempo y se acaba el espacio tienes una línea de cal que delimita que el balón se marche por el por la banda y que el balón evidentemente sea para el contrario y tienes una situación en la que es que casi no tienes ni tiempo para pensar, tienes que pegar un patadón hacia arriba donde seguramente los centrales del equipo están defendiendo de cara y te van a llevar o te van a ganar esa segunda acción y entonces uh -huh. sí, el Getafe consigue reactivar de nuevo el plano ofensivo salir a través de los delanteros sumar a los extremos, que el bloque adelante y se posicione en campo prácticamente rival o, o en la divisoria de los dos campos y a partir de ahí te meten un plan de partido del que prácticamente no puedes escapar. Entonces, Arroyos, que es un equipo tremendo, es un equipo súper bien construido y la verdad es que es un equipo que a mí sí me gusta verle fin de semana así y fin de semana también porque sabes que juegue contra quien juegue el equipo rival lo va a pasar realmente mal.
1: Pues has puesto el ejemplo del Athletic de Bilbao y he ido a la, a la hoja estadística porque antes de, al, al juntar un poco las estadísticas que hemos, tiran, que hemos ido tirando, eh he abierto la hoja de estadística del Athletic Club de hilo Getafe, que ganó el Getafe 2-0, y el Getafe es que me parece increíble, o sea hizo un 53% de acierto en el pase, que es que es un dato realmente estremecedor el Athletic Club llevaba llevó eh, lo, la iniciativa del partido sí, con un sí, sí. 70% de posesión el Getafe se quedó en un 29% pero es que el Getafe hizo un 53% de acierto en el pase y, y eso a cualquiera el sistema nervioso, no me refiero al rival a cualquiera que él mismo hiciese un 53% de acierto en el pase por cómo está construido eh, en general todos los equipos, por mucho, por muy directo que seas, eso te tiene que afectar a nivel personal y a nivel como a nivel emocional de, colectivo ¿no? y el Getafe es un equipo que hace su razón de ser todo esto y, y no está encontrando no está encontrando, eh, llevamos ya bastante tiempo con un Getafe que no cambia sus reglas, sino que se las impone al rival. Y es un poco una de las grandes noticias en las últimas temporadas eh, en Liga Española, porque no está encontrando antídoto. La Liga Española, como decíamos, normalmente solía encontrarlo. O cuanto menos adaptarse a ello y cuando te tocara jugar contra ese equipo, pues tener más o menos claro... Qué, bad, qué tienes que hacer, uh -huh. aunque no todos los equipos pudiesen ser el antídoto del Getafe pero sí tener un plan y seguramente lo tengan, seguramente los entrenadores es evidente, el profesionalismo, tienen plan para enfrentarse al Getafe, pero el Getafe sigue ganando y eso es lo, lo absolutamente tremendo de lo que está haciendo José Bordalás en la Liga Española y nosotros pues comentándolo privilegiadamente en las gaunas cada semana
0: Totalmente, sigue ganando, sigue incomodando rivales y sigue acercándose a la Champions League de la temporada que viene, que ya ha conseguido entrar en, en Europa y de verdad, que es que está tan bien construido el equipo, agota tanto a los rivales que al final se va a llegar a, la, a las posiciones con todo el mérito del mundo porque es un señor equipo, el de José Bordalás y Arroyo, estamos hablando en el sueño de Nazario siempre de la Champions, siempre de los partidos, de la competición europea, de, de los octavos de final, que tenemos muchas ganas de que lleguen, creo que hay un equipo en Ámsterdam que como esté viendo al Getafe, no sé si tiene tantas ganas como nosotros de que lleguen las Semanas Europeas. No, no, no tiene
1: ganas. No y venir
0: ganas. al Coliseum, venir al Getafe <risas> y recibir ahí al Getafe. Eh, ojo, porque esa eliminatoria también pinta tremenda. Habrá tiempo de analizar la rollo, habrá tiempo de sí, hablar sí, sí. De, de ello en la web. No sé sí, si sí. haremos algo. La algún... tendremos
1: que hacer hueco en la radio.
0: Sí, 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 sí. Habrá que hablar también en la radio, por supuesto. Habrá que hablar en Twitter, como siempre, con nuestros amigos, con todos los que nos estáis escuchando de ese partidazo, de esa gran eliminatoria del Getafe y y el Ajax de Ámsterdam y por supuesto de la aventura del equipo madrileño en este caso también en la competición ligera y en el en el día a día arroyo como siempre un auténtico placer haber vuelto a compartir radio, haber vuelto ahora en las gaunas, y como siempre decimos, la programación sigue dando sus pasos. A lo largo de la semana, aquí en Radio 38 Ecos, con el sueño de Nazario, con este programa de las gaunas, con el juego perfecto, y la actualidad, el análisis y, por supuesto, el debate, sigue estando en ecosdelbalón.com, sigue estando en Twitter, sigue estando en iBox donde queráis todos, pues nos encuentran a rollo para hablar de fútbol.
1: Eso es que que precisamente nos contesten a este debate porque de alguna manera queremos lanzarlo. ¿Qué, ¿Qué respuesta creen que le está faltando a la Liga para que el Getafe sea un equipo más o menos controlado? Porque lo, está, lo hemos comentado en este bloque y se lo lanzamos a os lo lanzamos a todos vosotros y lo hablaremos por redes sociales. Vamos a dedicarle un poquito de, eh, de mimo a este tema, tanto en la web como, como en Twitter, para ver un poco y testar eh, qué reflexiones tienen ellos y por qué la Liga no está sabiendo interpretar o adaptarse al Getafe de Pepe Gordalas. Así que nos vemos la semana que viene Adri con todo lo que has comentado y a todos vosotros pues os vemos aquí en, en Radio 38 Ecos que es lo que más nos gusta.
0: Gracias a todos por estar ahí como siempre todas las semanas la radio, el debate, el análisis compartir el fútbol. En definitiva ¿qué es lo que más nos gusta? Sigue como siempre aquí en Radio 38 Ecos de Ecos del Barba.
1: doesn't matter